0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.
0: Ja, november går mot slutten. Det er uh, mørkt og kjølig ut, og vi har lange kvelder med god tid til sinnsberikende kulturopplevelser. Men vad skal vi velge? I vår nød har vi innkalt et oppegående anbefalingspanel, slik vi pleier på onsdager i Studio 2. I dag bestående av uh, filmskribent Kalle Løken kollega Anne nej Katarina Stremme. Anne Katarina Stremme. Vi kan like det du heter. Eh så tar vi med att Jonas Skybakmoen också har funnit vägen in i studio, Och därmed är vi komplett alltså. Detta är ordentligt fint. Hej, har vi sagt ordentligt här? Ja hej hej Jonas, ska vi börja med dig. Du har grappt gravt djupt in i din nostalgiska musikalska hukommelse. Vad har du funnit där?
2: Um, da har jeg funnet det som er alltid fint når jeg greier dypt i min nostalgiske musikalske ukommelse, og det er, det er altså The Clash og, og vokalisten i The Clash, Joe Strummer. Um, han død jo bare 50 år gammel i 2002, 16 år siden i år. Han død Bitterlille julaften i 2002. Så hver december, så synes jeg det er riktig å, å tenke litt på hvor bra Joe Strummer
0: var, og hvor bra The Clash var Du sier at du, hver gang du graver så er, liksom, er det The Clash du kommer til ja, Fortell for... litt mer om det
2: Ja, altså, det har vært band som jeg har hatt med meg helt siden jeg var 14-15 år Uh, der där blev helt man viktigt att dem. Eh uh, alle alla uh, alla altså de höll ju på länge för min livstid. De höll var ju som bäst på slutet av 70-talet och sånån altså år för jag blev född. Uh, men jag har dem altså som tennoring på 90-talet hem uh, i Trondheim och då skönt jag hur bra musik kunde vara
0: egentligen. Uh, dette var... Det var en slags musikalsk oppvåkning for dig.
2: Ja, det var det ehm, Og så skjønte jeg også hvor kult det er å spille i band ehm, Fordi du får nesten ikke et får, kan, Jeg kan slå fast til at du får ikke et bedre band enn The Clash Den var liksom det ultimate rockebandet, synes jeg ehm, Masse energi, lidenskap og litt sånn gi fanholdning Og så utrolig flotte låter i tillegg Så de
0: hadde alle elementene hans for dig er verdens dummeste spørsmål, men likevel, hvem var Joe Strummer i The
2: Clash? Joe Strummer var vokalisten, frontfigur. Han som sang med en utrolig harkatt rusten stemme, stort sett. Han var også, det som kanske ikke mange vet, han var diplomatsønn. Født i Ankara, i Tyrkia. Men også en av de viktigste figurerne i den første bølgen av brittisk punk, da. Men de gav ut sin första skiva si 1977 som flera andre, The Clash startade bandet 76. Ehm och så var han extremt han social samvittighet. Altså han som var upptatt av de som hade dåligare än han. Han var upptatt av musik fra väldigt mange världens hörn. The Clash var väldigt inspirerade av allt från ska att dubb eh rappet tyvärr. Ehm en del sån orkabilly, ehm en del sån musik du kanske inte tror at punkerarna skulle vara så upptagna av. Ehm det visste sig på på de siste The Clash platan också, där bynto experimenterade skikligt.
0: Och så har det kanske fått betydning for de som musikrå ja,
2: definitivt. Jeg har jo gått etter alle referansene The Clash had, og hørt mig på det, og nu liker jeg jo det, og nå har jeg de samme referansene, basically. Da. Så det har vært litt sånn monomant forhold til The Clash i perioder, men kanskje ikke så mye de siste, de siste ti årene. Uh, og derfor så synes jeg det er litt viktig at uh, i, i december da så, så må liksom vende litt tilbake til uh, det her opprinnelige viktige bandet som har vært viktig for meg da og mange andre også selvfølgelig, men greit å gjøre det i december siden da jeg, jeg, jeg liksom markerer meg noe, Joe Strummer død da ikke sant?
3: fint å så ha en sånn at man kan vende tilbake til, jeg tenker man har jo noen sånne favoritter eller store opplevelser i livet, og, og jeg har noen bøker for eksempel som tenker at den, og uh, jeg har en inne som alltid må lese Ibsen hver sommer, i hvert fall et verk eller 2 liksom få det upp igen. Huskar varför var det så stort? Varför rörde det mig så mycket? Så det var gott tips ha liksom okay, det, ja, og det, og det, det har i december. Okej,
2: där det clash. Ja, och akkurat den effekten som du säger, alltså man man blir lite glad, man får energi av det. Alltså nog huskar igen varför varför blev så gira av det her altså, det är världens bästa musik. Og den låten jeg har med meg da, det er altså en låt som heter Coma Girl. Den ble gitt ut ett år etter at Joe Strummer død. En låt han drev å med, i platen han drev å jobbe med. Men så avgikk den nu med døden dessverre, men så ble den da gitt ut ett år på igjen. Og da var liksom Joe Strummer litt sånn tilbake til røtteren igjen. Det er litt sånn energisk, rocka, nesten punka låt. Kunne ha nesten vært en Bruce Springsteen-sang. Så det var også sånn Fikk litt gås ut da den kom ut i 2003 da, For det var jo litt sånn Joe, gode gamle Joe's drummers fra Grava Så det, den har jeg begynt å høre på gjennom De siste uka Og nå skal vi høre den alle sammen
4: I was calling through a festival Way out west I was thinking about love And the acid test. I got real dizzy with a real rocking gang And then I saw the coma go On the excitement gang Inside my gang Mama Lisa On a motorcycle gang Go, my Go my, Go, my girl Go, my girl Was beating with the Oil drum gang Some fast food fanatic Down a bug oven somebody was wailing up their head. Oh, nobody is ripping the teen scene down On Desolation Road So my love band at the last drop on the go Let's siphon up some gas Let's get this show on the road Said the coma go To the excitement gang Into action, everybody sprang The drums are beating out to land jungle come go schon wie ich gang all on this side all the motor suck
0: Kanskje vi skal liksom oppklare det også Dette er altså Joe Strummer Men det er ikke med Clash
2: Nei, det, det er Joe Strummer and the Mescaleros Altså det nye bandet er Joe Strummer efter att uh, The Clash la inn over han Så her har han med sig musikere Som er, er medverd En ti, ti år yngre uh, enn han selv uh, Hører jo Kanskje det på energien også Men Joe, Joe har det på en måte fortsatt uh, Synes han. han Han vrer det til å
0: stemme en hold akkurat synes Det synes jeg er vakkert der Kalle Løken, er, nå er det en stund siden vi har hørt fra
5: deg. Ja. Hva ditt forhold til Clash og Joe Strummer? Nei, jeg vokste jo opp med The Clash. Altså, jeg var i slutt av 10-årene da Clash startet. Og jeg var jo ikke en, en veldig sånn stor punk-fan, egentlig. Men for mig var Clash et ordentlig rockerband. Og det var det jeg på en måte falt for, da. Så jeg har jo... Enormt mye varme for det du det anbefalingsforslaget ditt med Joe Strummer, fordi «Lone London Calling» er jo fremdeles en av de beste platene som noensinne har laget, så det, det, det står jeg for.
0: Mm. Jeg tror det er tommelig å være bordet her. Du, Kalle, du har en
5: animationsfilm med til oss. Ja, jeg tenkte at ja, hva skal man anbefale når du begynner å mot høst? Eh, nå prøver jeg liksom å, å vinkle dette mot noe som er tilgjengelig for alle. Eh, og den norske animasjonsfilmen Tårne går jo på kino nå til, til helgen, og på 30 forskjellige steder i, i landet. Og dette her er en ganske unik opplevelse, fordi det er en animationsfilm som ikke er laget på basis av noe som er ett kjent litterært barnebokmateriale. Dette her er en film som utspiller sig i en, en flyktningeleir for palestinere i Beirut, Libanon. Og det Den film som utspiller sig fra vår nåtid, hvor man møter en ung jente som sammen med sine, ja, sin bestefar, oldefar og far kan være med på å fortelle historien om hvordan det gick med palestinerne da Israel fikk sitt eget land i 1948, og ble drevet ut av sitt eget land og måtte flytte in i flyktningeleire. Så dette her er jo en historie om fire generationer som faktisk har bodd på det samme stedet, eh, trangt eh, i, i denne flyktningeleiren, og på en måte ikke kunne utvide seg i bredden, men måtte bygge seg oppover. Så der ligger generasjonene i høyden, og derfor heter denne filmen Tårne. Skal vi høre litt på den? Vad tänker du om folk som har mistet allt? Var det
4: det? Det är inte på dem.
0: Vi vill lika ha
4: medlidne.
0: Vad var det de ville då?
4: Vi ville ha jämne vår tillbaka. Det blir sagt att en vär revolution kräver sitt. Men vi fick ingenting igen.
3: Oavsett hur mörkt det blir Forsøk å finne selv den minste strima av lys, og hold dig der. <laughs> du er et naturtalent, var det?
0: Dette er en liten smakebyt fra lydbildet til animasjonsfilmen Tårne, som kaller løken altså avslag. Anbefaler i vårt anbefalingspanel Den åndsagen på Studio 2 eh, Kalle, hva slags eh,
5: Bildu-univers Er det vi er inne i? Dette bildu-universet, for det første Filmen har laget av en norsk animatør Som heter Mats Grorud, som har laget en rekke Kortfilmer tidligere, og det har gjort det I ulike animasjonsteknikker Og han blander tekniker Her også, fordi han forteller jo Historien om denne jenta Vardi eh, Som er cirka 10 år gammel i en form for dukkanimasjon, og så er det alle historiene som hennes far, bestefar og åldrefar kan fortelle, er i tegnet strek, og det er da historier som utspiller seg, som sagt, fra 1948 via ulike, ja, vi ikke kaller det høydepunkter i palestinernes lidelse, men, men alt altså fra al-Nakba i 1948 til til vår egen tid gjennom ikke minst de gruse hendelsene på begynnelsen av 80-tallet i flyktningeleiren Shatila i, i i Libanon.
3: Men er dette en film for barn eller er den for voksne? Ja det, si? ja, det er
5: en animasjonsfilm, men, og alle tror at alle animationsfilmer bare er for barn. Men
3: det trenger det ikke være, nei. Da.
5: Det trenger det slett ikke være. Dette her er en film som, jeg vil si, i norsk språktrakt, sånn som vi hørte det nå, så er den jo tilpasset at den skal kunne vises for barn. Kanskje ikke de aller yngste. Men, men det är en film som på en måte forteller en, en lillesis historie, så det er klart at man ska vite at det er det man går til. Og dette her er jo en historie som er på en måte, ja, den er jo fylt av krig og, og, og mye grusomheter. Men liksom kjernen i hele filmen er jo på en måte å, å, å lete etter lyset, lete etter håpet, lete etter det som på en kan drive verden videre, da. Så det ligger liksom et håp i det. Og så ligger det, det ligger en varme i animasjonen, både i dukkeanimasjonen som er nåtiden, og i den tegnestreken som på en måte gir disse menneskene en veldig sterk karakter. Så jeg synes at det er ett imponerende stykke arbeidet som, som Mats Grorud og hans team har gjort og jobbet med over lang tid.
0: Det er jo mange generasjoners håpløse historier dette. Er det håpløshet, er det den følelsen du går fra filmen med?
5: Nei, man gjør ikke det. Man går ikke fra det med håpløshet. Man går faktisk fordi det snakker så mye om håp, og det snakker så mye om hvordan denne jenta på en måte tar hele historien til sig og på en måte finner ut at det, er, det må være noe inni, inni hjertene som kan på en fårstå leve videre då. Nu är det klart att man fysiskt sett i denne filmen bygger seg upp mot något där uppe, vad en det måste vara där uppe. men allikevel så är det det är en det ligger en medmänsklighet och en ett et som ligger bak allt det som på motsats är en en ett folkslitshistoria.
0: Og her er vi altså på en film som kan ses på kino, i hvert fall i Ja,
5: den kommer til å bli sett i, kan bli sett, forhåpentligvis over lengre tid enn bare i helgen men den starter i hvert fall nå Og så er det litt viktig at dette her er jo en film som selvfølgelig kommer til å skape visse diskussioner fordi den forteller det fra palestinernes ståsted. Altså dette her er ett perspektiv som, som, som er ensidig fra deres ståsted, og da vil det helt sikkert finnes noen, om man snakker om Midtøsten og den konflikten som er der nede, så vil det selvfølgelig være noen andre som har en annen fortelling de gjerne skulle ha fortalt. Men når vi nå snakker om, ikke minst i film Norge, snakker om å skape mer mangfold, så er dette her en viktig film å på en måte ta til seg og, og se. Den er jo liksom ikke bare en pedagogisk fortelling om den historien. Det er en skjønn liten film som man vil kjenne sig igjen i karakterene. Det er ikke verre som så, men man må også kjenne til historien som karakterene lever med. Og det er liksom den, den, det perspektivet denne filmen får da.
0: Og så, eh, kollega Anne-Kathrine Streme, du har vært på tur.
3: Jeg har vært på tur. Jeg var i Bryssel tidligere i høst, og da dumpet jeg helt tilfeldig over ett lite museum, som eh, er et Jacques Brel-museum. Jacques Brel var jo belgisk, men flyttet til Frankrike etter hvert Som
0: mange andre store franskmenn var han belger
3: Ja, han var det, <laughs> store og små franskmenn som vi tror er franske Og belgierne er jo på en måte, de er veldig stolte av han har nå laget ett museum som egentlig ble stiftet liket etter at han døde Han døde for 40 år siden i år Så det var kanskje årsaken til at dette museet nå er flyttet til der det ligger nå Um, og det er ett museum hvor du kan møte ham som artist, som poet, eh, låtskriver, komponist. Eh, han var jo også skuespiller. Han eh, ga sig som sanger faktisk sånn i slutten av 30-årene. Han, han fikk jo en kjempestor suksess først i Frankrike, og så eh, i hele verden rett og slett. Han sang jo i en sån slags tradisjon, sånn der fransk chanson. Eh, du har Charles Aznavour, eller du har Yves Montand, eller Georges Présens, en del av disse godt voksne eh, franske mennene med sonor røst og som gjerne synger om indelige ting altså kjærlighetssorg, lidelse men det kan også være som, som da, um, um, at det kan handle om um, fattige folk folk som har illusioner som er brutt altså i den stilen så kan det jo ligne litt på innholdet til Bruce Springsteen for eksempel eller noen av disse her kraftamerikanerne um, men dette lille museet det oppdaget jeg, det ligger ganske nær der hvor Manneken Pis, denne lille skulpturen som står naken og tisser, som mange turister skal gå og se. Så hvis man beveger sig i området der, så vipps rundt et hjørne, så ligger det altså etter huset.
0: Jacques Brel er altså, han var i hvert på sin tid, Frankrikes mest populære artist. Skal vi høre litt et lite potpuri, både av brell
3: Ja, og det som var så morsomt var at i dette museet da, så kan du det er et bittelite museum, så du føler at du nesten får et en-til-en opplevelse, møte med Jacques Brel selv, fordi at det der kanskje Ti, plass til ti stykker i hvert rom. Det er tre-fire rom eh, hvor du kan kan få på dig og sette på deg headset, øreklokker, og så kan du gå gjennom hele arkivet, altså samlingen hans. Du kan också se filmer, dokumentarer om ham og har de lagt ut, de har samlet alt arkivstoffet digitalisert, men også fysisk finns det noen eksemplarer av dagböcker, brev, avisartikler anmeldelser som du kan sitte stille og eh, studere i et lite bakrom. Men det jeg gjorde da, når jeg begynte liksom å repetere litt, hva er det han har gjort og sånn, så kommer jeg plutselig over at ja, men han er jo også oversatt og tolket av en hel del andre artister som ikke jeg var klar over. Så da har jeg nå satt sammen dette bitterlige på et pri da.
1: Dans le bord d'Amsterdam Il y a de mâren que l'amour Passo-pris, l'emparatère Au jour du grand voyage, quelle notre grand amour. Quand on a que l'amour. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes fiers. On a chanté les mêmes chagrin
4: a trusted friend we've known each other since we were nine or ten together we've climbed hills and trees if you go away on this summer day then you might as well take the sun away the oh. in the part
0: Her hørte vi, Anne-Kathrine, at Jacques Brel, han er brukt av mange andre.
3: Ja, og til slutt var det jo David Bowie, og jeg tenker at David Bowie kanske den som har gjort Brel best, bortsett fra Brel selv. Det som var så spesielt med Brel var jo det at han jo hadde skrevet disse tekstene, og det kom liksom, det var eh, dypt følt og indelig. Og han, hvis man har sett ham på scenen, jeg har ikke gjort det, men jeg har jo sett eh, opptak med ham, så ser du altså en artist som synger så svettet renner. Altså han, eh, han eh, gir alt, og det var kanskje derfor også at han slet seg nesten ut på å ha konsertturnéer, så han sa på et eller annet tidspunkt det slutt. Han var jo også skuespiller, og han spilte in eh, ti spillfilmer. Jeg tror han også var eh, nominert til, ja, det var kanskje ikke Oscar, men det var en gull, gullbjørn var det kanskje. Så han, eh, han gjorde det også stort som skuespiller, men altså ble ferdig med det turnélivet, for han tog sig helt ut på, på konsertene sine. Um, Sinatra har jo sunget brell uh, Flere, ja, både engelske Og andre artister, amerikanske artister Har jo sunget brell Hørte jo den denne her uh, Season's in the sun Som jeg aldri visst, hadde visst at det var brell Og det har jeg tenkt at det, det må jo være en amerikan Det handler om, jeg, har, jeg hørte at her er en som er dødsdømt Det er en fange som tar forvel med sin far og Teksten er helt annerledes på fransk Det jeg hørte den, dette handler om en man Som kanske skal dø. Han tar farvel med sin kone, han tar farvel med presten, med konas elsker, som man kanskje ikke var så veldig god venn med. Og så synger han dette at, men jeg skal dø, men vi skal danse, vi skal leve, for verden er fantastisk. I stedet for å se tilbake på, ja, dette var så bra, siden vi hadde som fun, eller hva er det er å si for Det som var før, nei, hos Brel så er det, vi har det nå. Jeg skal dø, men la oss nå glede oss over livet likevel.
0: Og så, takk skal dere ha alle sammen. Jeg tror vi rett og slett avslutter med den kanske aller mest kjente. Men vi må jo nevne at dere er altså filmskribent, Kalle Løken. Musiker og journalist, må vi kalle det, Jonas Kjøbakkmon. Kollega Anna Katrin Stremov. Hvor er det vi ska avrunde nå?
3: Ja, nå står jeg dette er, da... Dette
0: er sangen ingen oss kan høre uten å gride.
3: Og jeg står i Bryssel, jeg står inne i dette busset med øreklokkene på og ser ut av glassvinduet og der er det altså på brostein nede hvor det er grått, det er trist, det er høst og regnet strømmer ned. Hvis du ikke har kjærlighetssorg da så får du det når du hører <laughs> Ne me kitte pa.
1: Ne me kitte pa Il faut oublier du s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups d'heure pourquoi le coeur du bonheur ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Moi, je t'offrirai des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or de lumière je ferai un domaine où l'amour sera roi où l'amour sera loi où tu seras reine ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas
0: Og det var det Jacques Brel som sang. Du har lyttet til Studio 2, nå er det Dagsnytt 18. Produsent til denne sendingen har vært Erik Jakobsen i Studio Ottohaug.